0: ¿Qué onda, mi querido Rodrigo? ¿Cómo estás? Qué gusto estar de nuevo contigo en este, nuestro episodio ya número 19, aunque usted no lo crea, 19 capítulos, 19 episodios juntos, compartiendo aquí una gran cantidad de información, una que otra estupidez,
1: y así. Pues, nunca pensé que llegaríamos al 19, güey. O sea, sé que tengo muchas mensadas por decir en mi vida, pero... 19 capítulos de media hora Bueno, realmente es 15 porque tú dices la mitad o De menos. la buena información Qué gusto estar con ustedes Gracias por seguirnos escuchando De verdad es un, es un honor Y es un privilegio el poder compartirles Pues un poquito de lo que De lo que hemos aprendido Y hoy Álvaro, platícanos Qué vamos a hacer el día de hoy De qué vamos a hablar Bueno, antes que, antes que eso, quiero Ofrecerles una disculpa por, por el retraso La verdad es
0: que ...teníamos intenciones de publicar este podcast desde el lunes 11... ...afortunadamente hemos tenido eh, pues mucho trabajo, que ustedes no lo crean... ...por primera vez en la vida Rodrigo ya se puso a trabajar con este tema de la gira detrás de las ventas... ...y gracias a Dios hemos estado muy contentos compartiendo de manera presencial con, con otras personas... ...y esta semana... Estuvimos y estamos de hecho grabando aquí desde la Sultana del Norte, desde Monterrey, muy contentos con, con dos eventos. Y bueno, una disculpa, prometimos que lo íbamos a subir desde el lunes, pero ya, hoy miércoles está listo para que escuchen, eh, compartan y obviamente pues nos retroalimenten, ¿no? Siempre les hemos dicho que lo más valioso para nosotros es que. Si les gusta, pues obviamente que nos digan lo que les está gustando para seguirlo haciendo. Si algo no les parece, que nos lo reporten para mejorarlo. Y si tienen alguna idea o algún tema en particular que quieran que compartamos, con muchísimo gusto. Y antes de decirles el tema de hoy, les platico que, bueno, pues seguimos. Seguimos en la gira y
1: ayer definimos la fecha de Mérida. Mérida. Estaremos el 2 de diciembre del presente año en Mérida. Así es. Así que a todos nuestros colegas y amigos de Mérida y sus alrededores, ahí nos vemos.
0: Estén pendientes con... Vamos a hacer el evento en conjunto con Buna. Seguramente los de Mérida conocen a, a, a Buná, a Claudia Mejía. Entonces, pues nada, nos dará muchísimo gusto como siempre estar allá con ustedes compartiendo. Y si alguien tiene ganas de, de ir a, a, a ver este evento que la verdad es sumamente divertido para nosotros y aparentemente
1: les ha gustado, ¿verdad? aparentemente ap- aparentemente <risa> habrá que ver y también recordarles que el 26 de octubre estaremos en León sí para que también todavía quedan algunos boletos, Pero poquititos creo que entonces, quedan como cinco o seis no sé <risa> no menos <risa> entonces ahí los esperamos a la gente de León a la gente de Guadalajara creo que es importante decir esto es un 99.99% de posibilidades que no va a haber evento en Guadalajara, entonces a la gente de Guadalajara es un buen lugar, León, para para estar juntos. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues vamos a continuar con lo que...
0: con el ciclo de la venta. Ya habíamos hablado de los primeros pasos, ya... eh, hicimos el tema de la prospección, ya platicamos de de la importancia y algunas ideas de cómo calificar el mercado. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de la presentación, de nuestra presentación, de nuestra cita inicial, cómo presentamos cada uno de nosotros esto. Normalmente nos hacen la pregunta, ¿ustedes cómo venden? y ¿ustedes cómo presentan? Y más allá de de que cada persona tenemos formas distintas de de tener una primera entrevista pues también eh, dependiendo de las compañías que representemos nos han enseñado de manera distinta cómo hacerlo pero sobre todo eh, pues cada uno vamos perfeccionando y y mejorando nuestras estrategias o poniendo en práctica lo que nos funciona entonces a mí me encantaría Rodrigo que nos digas ¿cómo es una primera cita de Rodrigo Rivera una vez que ya prospectó, perfiló hizo la llamada, generó la cita y estás en tu primera cita presencial o virtual y cómo la llevas a cabo
1: muy bien mira Álvaro, algo que es bien importante es primero el tiempo ¿no? yo soy muy respetuoso con los tiempos en, en, en mis citas mis citas duran 45 minutos máximo una hora y la divido de la siguiente forma los primeros 10 minutos de mi, de mi cita inicial es cotorrear con el prospecto, ¿no? Es un poquito romper el hielo, es este presentarme, es platicar un poquito de sus gustos, de sus hobbies. Y eso es lo que hago en los primeros 10 minutos. Después, paso a mi presentación, ¿va? Mi presentación es una presentación muy cortita, en donde básicamente yo lo único que hago es le digo a mi prospecto, Yo soy un despacho en donde me dedico a ayudarte a que planees tres cosas. Por si vives poco, por si vives mucho o por si te incapacitas. Si vives poco tienes que planear qué va a pasar con tus hijos el día que faltes. Tienes que pensar qué va a pasar con tu familia el día que faltes. Si vives mucho tienes que pensar en la universidad de tus hijos y obviamente tu retiro. Y si te incapacitas o te enfermas, pues tendrás que pensar de qué vas a vivir, ¿no? Entonces en los siguientes 12 minutos, casi casi con reloj en mano, lo que yo hago es hacerles esta presentación y después me quedan 23 minutos o en su defecto 35 minutos en donde me dedico a preguntar, eso es lo que yo hago, preguntar para conocer bien al prospecto, para, para conocer las razones de compra, para saber si tienen algún producto de los que yo ofrezco, Preguntar, Esa es la parte más importante De mi primera entrevista, Álvaro En lograr encontrar las razones De compra de mi cliente Eso que dices A ver, a ver, a ver, explícame bien ¿Cómo es eso de las razones de compra? Esto es bien importante Porque Normalmente La mayoría de los vendedores Tratamos de vender desde donde nosotros Compraríamos un producto Y entonces Si hace cuenta eh, si yo compro... Imagínate que yo vendo zapatos de golf, ¿no? Okay. Y tengo un, una lista de 30 personas que necesitan unos zapatos de golf. Pero yo compro zapatos de golf por estatus. ¿Qué quiere decir? Que compro los más caros y los más in y fashion de Es un momento. ejemplo. Es un ejemplo. No, no es no, tu no, caso. No es mi caso. No, okay. no, no es mi caso. Y entonces yo me voy con esas 30 personas a venderles... Y decirles, es que tú tienes que tener los zapatos de golf más fashion y más sim, porque es importantísimo cómo vas vestido, etc. Lo que yo voy a lograr es que solo me va a comprar la gente que piense como yo. Ok. Y los 30 necesitan zapatos de golf. Definitivamente. Nomás unos compran por fashion, otros compran por precio, otros compran por comodidad. ¿Por color? Por color. No lo sé. Pero si yo voy a vender mis, los zapatos de golf por las razones que yo lo compro, solo me va a comprar la gente que piense como yo. Por o eso sea, esta tú famosa... Nomas,
0: tú resaltas las características que a ti te gustan... Ajá. En lugar de resaltar las características que le pueden interesar a la otra persona.
1: Exactamente. Ya. Por eso esta regla de, de 10-2, ¿no? O sea, cuando tú vas a vender una póliza de seguro, de 10 personas que ves le vendes a dos ¿Por qué? Porque se asume que esas dos te iban a comprar porque te iban a comprar porque piensan como tú. Claro, okay. Entonces, mi primer cita, lo que yo busco es encontrar cómo piensas tú. O sea, no tú, Álvaro, sino sí. cómo piensas tú, señor prospecto. Claro. Sí me impresiona cómo piensas tú, pues, pero... <risa> bueno, te impresiona que <risa> piensen, o sea, ahí hay una, de entrada. Hay veces que ni eso, sí, ah. Pero bueno, entonces, mi primer cita está enfocada en tratar de darme cuenta cómo compras tú... ...y qué es lo que tú compras... ...porque una vez yo sabiendo... ...qué compras... ...puedo venderte mucho, mucho, mucho más fácil... ...y además... ...puedo venderte lo que tú necesitas... ...tú... ...cómo le haces Álvaro... ...platícame... ...híjole... ...pues primero... ...la neta... ...me quedo...
0: ...con información muy valiosa... ...de la forma como lo haces tú... ...está padrísimo... ...y sí, definitivamente... esto, ...esto de vender... ...por las razones del de enfrente... Me recuerda a, mucho a los coches, ¿no? Yo soy de. Pues, yo, la neta. La neta manet, digo, no te vayas a reír de mí, pero manejo como abuelito, aunque todavía no soy abuelito. Pero yo compro los coches. Por, compro el coche que me gusta. Más allá de, de que si es supercargado, si es turbo, o si tiene un manejo suave. O sea, si a, yo los coches que he tenido la fortuna de comprar en mi vida son coches que me gustan por su línea y pues yo veo muchas personas que de hecho lo, los vendedores de los coches te dicen, no, es que este es v 6 y este es v 8 y este no sé qué y tiene triptonic y tiene la madre y a veces, eso a mí la verdad me da igual cuando yo compro por, por la forma como es el coche y hay quien le puede valer un poquito la, la estética del auto y compran más por el poder, por los rines, por lo que tú quieras y gustes. ¿no? Entonces, eso, eso la verdad es que me hace mucho sentido. Y bueno, yo en 16 años que tengo de carrera, la verdad es que he cambiado mucho mi proceso de, de mi cita inicial. Cabe mencionar aquí que no existe una fórmula perfecta de llevar a cabo una primera entrevista. O sea, cada uno tenemos diferentes maneras de de llevar a cabo la primera entrevista, evidentemente pues, la tuya funciona muy bien por tus resultados, la mía funciona bastante bien con base en mis expect- expectativas y, y mis resultados, y lo que yo hice, o lo que hago ahora, porque al principio hacía todo un proceso súper exhaustivo de preguntarle a las personas, sacarles toda la información de sus vidas, de sus familias, de sus finanzas, hacer una un cuestionario un análisis de necesidades financieras o como le quieras llamar, para posteriormente presentarles una solución acorde a sus necesidades. Hoy en día lo que hago es, en mi primera entrevista, lo que trato de hacer es muy práctico y explicar lo que hago a través de conceptos. Si Rodrigo me da una cita, yo en la primera cita, sí, me tomo los minutos para romper el hielo, y después hago un acuerdo y le digo mira mi querido Rodrigo, en esta cita yo te voy a platicar las soluciones que ofrecemos en mi despacho una vez que te las platique si alguna de ellas te llama la atención pues entonces podemos trabajar sobre esa si al final del camino al final de la presentación nada de lo que te presente te guste no te preocupes, te prometo que no te voy a estar jorobando todos los días para que me compres algo, si no te interesa no hay bronca solo te pediría que sí pongas mucha atención para que quizá conozcas a alguna persona que sí le pueden interesar estos productos y servicios que yo ofrezco y me los recomiendas, ¿sale? Entonces hago ese acuerdo. Y otro acuerdo que hago antes de comenzar es, y quiero hacer otro acuerdo contigo. Si después de que te presente la información hay algo que te gusta, pero no es tu momento para comprarlo, no te preocupes. Yo voy a respetar tus tiempos. ...y voy a dar el seguimiento pertinente... ...hasta que te conviertas en mi cliente... ...o hasta que cambies de opinión... ...es decir, si tú me dices... ...márcame en seis meses, yo te voy a marcar... ...márcame en ocho, te voy a seguir... ...te voy a marcar las veces que sean necesarias... ...para hacer el seguimiento que tú me pidas... ...pero eso no te comprometa que de repente... ...en un año me digas, sabes que ya cambié de opinión... ...no quiero, no importa... ...yo voy a dar el seguimiento hasta que me digas que sí... ...o que me digas que no... ...y una vez hechos estos acuerdos... ...hablo de conceptos... ...a mí no me gusta hablar de productos... ...siempre en las conferencias les digo los productos del sector asegurador los diseñaron personas sumamente brillantes que estudiaron la carrera de actuario, como tú y yo como, como Rodrigo, así de brillantes nada más que ellos sí estudiaron, ¿no? entonces son gente que entienden de números, que entienden las leyes de los grandes números las probabilidades, las estadísticas utilizan muchísimos datos y elementos para calcular una, una póliza de seguro tanto de vida como de gastos médicos y de autos y de años, ni se diga Entonces, eh, las personas compran lo que entienden. Yo en lugar de, de, de hablar de productos, hablo de soluciones. ¿Qué soluciones podemos ofrecer con nuestros productos? Pues principalmente garantizar que tengas dinero, como tú bien dijiste, cuando llegues a la tercera edad. Garantizar que tengas dinero cuando tus dependientes económicos lleguen a estudiar una carrera universitaria. Garantizar que exista dinero para tus dependientes económicos en caso de fallecimiento prematuro o incapacidad, garantizar que puedas comprar o cumplir este sueño o este antojo que tiene un costo a través de un, de un plan de ahorro de, de tipo total, haciéndolo de una forma ordenada, constante y sistemática. Entonces, hablo de conceptos y al final les pregunto si algo esto les hace sentido. Si me dicen que sí, empiezo a trabajar en eso. Y quizás ahorita digas, "Ay, Álvaro, güey, y ya se acabó tu proceso de venta y no estás dejando ir de muchas oportunidades." La verdad es que no, porque una vez que alguien se convierte en mi cliente, entonces le entrego el contrato y le digo, "Ahora sí, te acabas de ganar mi asesoría." Okay. Quizás soy un poquito engreído, pero te acabas de ganar mi asesoría. Ya resolvimos una uno de tus deseos, más que una de tus necesidades. Ahora es mi responsabilidad como tu asesor conocer a profundidad toda tu situación personal y patrimonial para entonces presentarte todas las soluciones que existen en mi mercado para satisfacer tus necesidades. Esto no te compromete a comprármelas. Simplemente es mi responsabilidad decirte, oye, tú necesitas, además de esto que querías, necesitas todo esto, aquí está, y yo voy a estar aquí contigo para cuando lo necesites. Porque recordemos la estadística que, ...que te compartieron hace poco... ...todas las personas... ...de todas las personas que te compran... ...el 40% de las personas que te compran... ...recompran en un periodo... ...no mayor a 12 meses... ...entonces si tú ya te convertiste en mi cliente... ...por algo que querías... ...y después me gano tu confianza... ...y te presento soluciones alternas... ...existe una altísima probabilidad... ...de que me compres algo más... ...en los próximos 12 meses... ...y además eso me da una muy buena razón o excusa para que en cada revisión te recuerde todo lo que necesitas de mi portafolio y eventualmente me irás comprando. Recuerden que en promedio las personas compran siete pólizas en su vida. Entonces, si las personas compran en promedio siete pólizas en su vida y ya les vendiste una, pues que las próximas seis las adquieran contigo y no con alguien más, ¿estás de acuerdo? Ahora bien, eh, oye Álvaro, ¿y al hacer este proceso no se te escapan algunos prospectos que podrían ser muy buenos clientes y por tu manera de hacer el filtro, pues los perdiste? La respuesta es sí. Estoy seguro que si yo en mi primera entrevista hiciera un análisis exhaustivo de necesidades de, de cada uno de mis prospectos, más de alguno de los que me dicen, no me interesa nada de lo que me ofreces, después de hacerles un análisis exhaustivo, me habría dicho que sí. Pero, al hacerlo de la manera que hago, lo que hago es eficientar mis tiempos. Sí se me van algunos prospectos que pudieron haberse convertido en clientes, pero también me ayuda a no pasar demasiado tiempo con las personas que no me iban a comprar por ningún motivo. Entonces, para mí es mucho más importante la ganancia de saber que en la primera entrevista el que me dice me interesa algo las probabilidades de generar una venta aumentan dramáticamente que dedicarle muchísimo tiempo a cada persona que veo para que me pase lo que me pasaba al inicio mi querido Rodrigo que le dedicaba horas a una propuesta para una persona que tenías X número de necesidades llegaba a presentar la solución Y me decía no manches, está padrísima la solución. ¿Pero qué crees? Yo no. Este, no me interesa. O, pues mi primo hermano vende seguros porque nunca se me olvidó. Y pues mejor ese negocio se lo voy a dar allá. Y, y y, y, híjole, o, o, o o no compro. Y de veras pasaba muchísimo tiempo haciendo propuestas. Al principio yo hacía unas propuestas que, bueno, la Semarnap me habría demandado la cantidad de hojas que yo entregaba, neta. Entonces, ahora procuro que sea un proceso muy simple. Esto, algo que Rodrigo y yo creo que hacemos constantemente es darle eh, el reconocimiento a las personas que nos enseñaron lo que hoy ponemos en práctica, ¿no? Como siempre dice Rodrigo, nada, absolutamente nada, de lo que les compartimos aquí es de nuestra cosecha y esto en particular, yo se lo escuché alguna vez en una Million Dollar Roundtable a Pedro Camarena de este proceso, Pedro Camarena es un cuate a quien admiro muchísimo, que le va sumamente bien, que siempre está... Eh, en los mejores lugares... de Una gran de, de, persona... Una gran persona... Y siempre está en los mejores lugares... De la compañía que, que representa... Y entonces... Me encantó... Dije... ¡Qué padre! O sea... Mi primera cita... Yo ya sé... Que si se deriva una segunda cita... Mis probabilidades de éxito... Aumentan dramáticamente... Y no salgo de cada primera cita... Súper emocionado... Porque digo... No hombre... Esta persona tiene un chorro de necesidades... Que yo le puedo resolver... Hago un trabajo exhaustivo... Hago cotizaciones... Hago presentaciones... Para llegar... Y que me manden olímpicamente al
1: carajo. Y, y luego nos pasa. <risa> nos pasa muchísimo. A mí me pasaba muchísimo cuando inicié. Que con tal de creer. que por resolverles todo. íbamos a vender todo, todo la idea. Oye, es que tengo un crédito hipotecario, tú me puedes. Sí, claro, yo te ayudo, ¿no? <risa> sí. sí, no, sí, sí. Oye, y es que fíjate que Este. La contabilidad. Ah, yo tengo quién Y por qué creer que les íbamos a resolver esas cosas, pensábamos que íbamos a vender. Nos comprábamos boncas gratis, ¿no? Exactamente, nos com- y al final se la resolvíamos y no nos compraban. Claro. Entonces, creo que algo importantísimo de nuestro proceso y de la primera cita es, nos da miedo llevar al prospecto a que nos diga que no. Entonces, a veces cuando vemos que nos empieza a hacer cara de no, 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 esto no me está gustando, no, espérate, no, pero no, 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 solo son seguros, o sea, también pueden ser inversión, y qué bueno que lo estés llevando para el noca, ¿no? O sea, como hablábamos en ahora en Monterrey en el el evento, yo quiero polarizar a mis clientes, o sea, quiero que digan sí o que digan no, punto, y la primera cita tiene que tener ese enfoque, tiene que tener un enfoque de polarizar al cliente, de ver hacia qué bando se va, para poder o terminar el proceso o avanzar en el proceso. Ahora, yo te quiero preguntar, Álvaro. Después de 16 años de carrera.
0: Uh-huh.
1: ¿A veces te siguen dando miedo las primeras citas? Ah, a veces. <risa>
0: <risa> Híjole, yo creo que el día que se me quita el miedo es porque estoy muerto. No, cada cita inicial a mí me da no miedo, me da pánico finalmente. Y creo que eso es bien bonito. O sea, que el hecho que te siga dando miedo a mí me encanta, no nada más para ventas, o sea, para citas, para conferencias para ahorita que empezamos a platicar cuánto tiempo tardamos en, en envalentonarnos para hablar, <risa> o sea, más allá de que sea divertido y que, y que nos reímos y nos divertimos, pues es un compromiso, estar frente a alguien claro que me da miedo para compartirles algo en una conferencia para escribirles algo en un libro y para presentarles una solución no dejo de sentir miedo ¿y qué crees?
1: Y Te no dejan encanta. de decirme
0: que no. <risa> Además. Ah, no, no pasa. No, no también oye. me siguen rechazando y me siguen cancelando y me siguen plantando. Y contrario a lo que a veces pensarían, el, el proceso no no ha cambiado tanto de, de, de inicio del inicio ahora. Simplemente ahora creo que lo hago de una manera mucho más eficiente. Y sí, me fascina. Ahora lo disfruto, ahora llego con un miedo, pero con un miedo... Eh, distinto porque llego con muchísima confianza si bien no dejo de sentir miedo me siento confiado porque pues ya han sido muchos años de hacerlo ahora llego con el chip totalmente in- invertido ¿eh? y estos no, no me canso de decírselos antes yo sentía que una persona que me daba una cita inicial me estaba haciendo un favor y la verdad de las cosas es que hoy estoy seguro confío ciegamente que es al contrario Cuando yo tengo una cita inicial con una persona, quien le está haciendo el favor, sin que se oiga sangrón, pero es cierto, soy yo porque quizá no hubo un asesor o una asesora lo suficientemente valiente para presentarle nuestras soluciones, y la verdad es que si alguien confía en nosotros y en nuestros productos, es sumamente afortunado. Es muy afortunada la persona que nos da una cita y que tiene el gusto de escuchar a cualquiera de las personas que estamos eh, escuchando esto, no nada más si nos dedicamos a vender seguros, si nos dedicamos a vender un producto que es bueno, la persona que nos escucha es sumamente privilegiada de escucharnos y a veces confundimos y creemos que nos están haciendo un favor por darnos una cita. Oye, ¿quién se toma el tiempo de... Irte a tocar la puerta Irte a visitar para presentarte una solución Que puede ser sumamente buena para ti Y además Como decimos en, en México y en los mercados Sin compromiso
1: Chécale jefe, sin compromiso chéquele, chéquele, sin, sin compromiso,
0: compromiso. Escúchame, es boom,
1: ¿no? y, y sabes qué, Álvaro Yo quiero compartirles algo La finalidad de una primera cita No es vender Es que me recomienden Y les voy a decir por qué. ¿Cuántas veces hagan esta reflexión? ¿Cuántas veces ustedes han comprado un producto que no estarían dispuestos a recomendar? A todos nos ha pasado. Sobre todo ahora con las ventas por Instagram, ¿va? (risa) 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 Los lentes, fuera de serie. Llegan mis lentes y se les cae la patita. y Dicen, no, esto no lo recomiendo. Si llegan. Si llegan. (risa) Si (risa) si llegan. Pero ¿cuántas veces les ha pasado también que no han comprado un producto o servicio, pero estarían dispuestos a recomendarlo? ¿Por qué? Pues porque no tenía dinero, porque no era el momento o porque no era lo que yo necesitaba. ¿A dónde voy, Álvaro? Comprar cualquiera puede hacerlo. Que alguien te compre un seguro. Es más, te lo pueden comprar porque ya que enfadoso, güey, déjame de hablar, te lo voy a comprar sin agraviar a nadie, de sin los que agravar nos están a nadie, no, a nadie. Pero que te logren recomendar, eso no lo van a hacer aunque los enfades.
0: Claro.
1: Aunque tú le, anda, recomienda, me recomienda, me recomienda. Primero te van a decir, no te voy a recomendar a nadie. Ah, ya me cansó, te voy a recomendar. Sí, no. Entonces, para lograr que nos recomienden, tenemos que hacer un mucho mejor trabajo que para que nos compren. Bueno, Mucho sí. mejor trabajo. Qué chido. Si, si tu atención está puesta... Hoy voy a esta primera cita... Quiero que me recomienden con más gente. Vas a tener que obligarte a hacer un mejor trabajo. Y por consiguiente vas a generar una venta. Obviamente. Claro.
0: Obviamente. Qué padre. Entonces, algo que siempre había escuchado es... Cuando haces una llamada... La razón de hacer la llamada... La única razón de hacer una llamada es conseguir una cita ¿no? eso lo hemos escuchado muchísimas veces, no vendas en el teléfono el objetivo de la llamada es, es conseguir, conseguir una cita. cita y ahora me quedo con que el objetivo de la primera cita es lograr que te recomienden ¿Qué fregón, esto se los juro que en mi vida lo había escuchado y me encanta y me cambia totalmente la manera de de, pues de de pensar respecto a cómo llevar a cabo mi, mi primer cita. Qué chido, gracias.
1: Luego te gracias paso, VanComer4152. No te la vayan a clonar, tranquilo, bebé. <risa> Oigan, y, y quizá alguno dice, bueno, ok, ya, lo,
0: ya nos dijiste de los conceptos y cómo son esos conceptos. <risa> pues vengan. Ah, no, no es cierto, vengan a igual. Sí, no, les comparto con mucho gusto. Eh, Si se meten a mi página www.aldrete.com.mx En la página tengo los conceptos que le ofrezco a las personas físicas y a las personas morales. Y cada concepto, que es como yo los los presento, si le hacen clic al concepto, ahí viene una breve descripción. Se los regalo, es de ustedes, utilícenlo si quieren igual, tropicalícenlo a su sistema, capaz que hay cosas que no están ahí porque no no me considero experto o no soy bueno para venderlas, capaz que hay cosas ahí que les agradan, pero bueno, ahí está www.aldrete.com.mx, ahí están los conceptos y tal cual la forma como yo presento las soluciones en mi primera cita, ya sea a a personas, digo personas físicas o a a empleados o autoempleados, y a personas morales o empresas
1: o empresarios ¿sabes? Pues, qué padre haber retomado esta posibilidad de, de platicar con Álvaro Yo la verdad lo veo muy poco, Álvaro, ya les he dicho Ahora sufro un poco más por las conferencias, pero bueno, ya que hay que aguantarse <risa> Y decirles, repetir, ¿no? Estaremos en Mérida, 2 de diciembre eh, Pronto saldrá la información En Culiacán Estamos en Culiacán el 11 de noviembre. El 12, ¿no? El 11 o el 12. El no, 11,
0: no estoy seguro, pero lo publicaremos 11, en redes. El... Arroba el... detrás de las ventas en Instagram, ahí les confirmamos la fecha.
1: Octubre 26, León. Y pues ya saben, si les gusta lo que estamos haciendo, porfa, compártanlo con todos los colegas, con gente que se dedique a las ventas. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí. Álvaro, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo más. Nada, mi Rod, como siempre agradecerte,
0: no no dejo de aprender, neta, aunque te veo poco, las pocas veces que te veo (risa) siempre me lleva una una muy buena idea, gracias a todos ustedes por por su atención, gracias por escucharnos, gracias por recomendarnos, y bueno, esperamos tener el privilegio de verlos algún día en, en esta gira que ha sido tan bonita y divertida, y... Y si no, pues, vernos en alguna convención, en algún restaurante, en algún lado en el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en 15 días con el siguiente tema que estamos seguros que será de gran valor para ustedes. Nos vemos. Abrazo a todos. Saludos. Bye, bye.